0: লকাদ হাক্কল কৌল আল্লাহ আখতার রহিম ফাহুম লাই মিনুন সত্য একেবারেই প্রকাশিত হয়ে গেছে এর অর্থ হলো সত্য একদম পরিষ্কার হয়েছে বার্তাটি যে সত্য তা বেশিরভাগ মানুষের কাছেই স্পষ্ট তবু তারা বিশ্বাস করে না ফাহুম লাই মিনুন যে তারা তবু বিশ্বাস করবে না আল্লাহ এখানে একেবারেই অবাক হবার মতো কিছু বলছেন তিনি বলছেন তাদের বেশিরভাগই ইতোমধ্যেই জানে যে আপনি যে বার্তা দিচ্ছেন সেটি পুরোপুরি কি সত্য কিন্তু তবুও তারা ইমান আনবে না এর আগের আয়াতে তাদের অবচেতনার লম্বা ইতিহাসের কথা বলা হয়েছে আর এই আয়াতে আছে তারা পুরোপুরি সচেতন তারা এটা জানে তবুও বিশ্বাস করবে না তাহলে প্রশ্ন ওঠে যদি তারা বিশ্বাস নাই করবে তবে লাভ কী এসবের কেন বলা হচ্ছে যাও তাদেরকে সতর্ক করো আর তারা বিশ্বাস করবে না একদম উপর থেকে শুরু করি সত্য তাদের কাছে একেবারে স্পষ্ট কিভাবে হল এক অনস্বীকার্য সংমিশ্রণের কারণে আল্লাহর নিখুদ কালাম ও নবীজির নিখুঁত চরিত্র সাল্লাসাল্লাম এভাবেই হেদায়ত ঘটে ঠিক বার্তা আর বার্তাবাহক সর্বশ্রেষ্ঠ বার্তাবাহক আর সর্বশ্রেষ্ঠ বার্তা একত্রে মিলিত হয়েছে তাই এমনকি কাফিরও অস্বীকারকারী ভিতর ভিতর ভেতর জানে যে কোনোভাবেই তার প্রত্যুত্তর তারা দিতে পারবে না আমি কখনোই জানতে পারতাম না আপনিও জানতে পারতেন না এমনকি নবীজিও জানতে পারতেন না সাল্লাহ্লাম আল্লাহ ওদের অন্তরের ভেতরে ভালোভাবে নজর দিয়ে খুব সূক্ষ্মভাবে সেটার বিশ্লেষণ করলেন এরপর আয়াত নাজিল করলেন সত্য একবারই স্পষ্ট হয়ে গেছে আর বেশিরভাগের বেলাতে এটাই হলো অবস্থা তারা ভালো করেই জানে তবুও কোনোভাবেই বিশ্বাস করবে না এখন দেখার বিষয় হল নবী সাল্লাহ্লামের বৈধতার জন্য কোরআন কি যথেষ্ট না আল্লাহ কি শুরুতেই তার বৈধতা দেননি তিনি বলেন এটা শুধু তোমার বৈধতার জন্য যথেষ্ট না বরং তাদের বৈধতার জন্য চিন্তা করো না তোমাকে কিছুই ভাবতে হবে না নাকি তারা বোঝেনি তারা ঠিকই বুঝেছে আমি বলছি তারা বুঝেছে ঠিকই কিন্তু শুধু তোমাকে তা দেখতে দিচ্ছে না এখন প্রশ্ন হল এর ভিন্ন আরেকটি সুন্দর বিষয় এবং সেটার ভয়ঙ্কর দিকও আল্লাহ বলছেন তারা বিশ্বাস করবে না ফাহুম লাখানে হলো ক্রিয়াপদ ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হলে সেটাকে অস্থায়ী বোঝানো হয় অর্থাৎ এখন তারা বিশ্বাস করবে না তবে শেষ পর্যন্ত কিছু একটা হলেও হতে পারে তারা বিশ্বাস করতেও পারে এখন ওটা কি এটা আসলে কোরআনের একটা ইঙ্গিত কোরআনের অনেকগুলো স্থানে এই মূলনীতি উল্লেখ করা হয়েছে মনোযোগ দিয়ে শুনুন একগুয়ে কাফেররা যখন সত্য জেনেও সেটাকে প্রত্যাখ্যান করে একটা সময় আসবে যখন সে বিশ্বাস করবে অবশেষে জানেন সেটা কখন যখন শাস্তি দেখবে যখন তারা শাস্তি দেখবে তখন বলবে ইনামুকিনুন সুরা দুখানে আল্লাহ যেমন বলেন রব্বা নাকশিফ আন্নাল আদাব ইন্নামুকিনুন ইয়রব আমাদের শাস্তি দূর করে দিন আমরা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত বিশ্বাস করছি আমরা এখন আবসরনা ওসামিয়ানা ফরজা আনা না সোলিহান এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি শুনতে প্রস্তুত আমরা এখন আমরা দেখছি এখন শুনতে আমরা প্রস্তুত আল্লাহ এখানে বলছেন তারা আপাতত বিশ্বাস করছে না যেন ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে তারা অবশেষে যখন শাস্তি দেখবে তখন কি হবে বিশ্বাস করবে কিন্তু অন্য স্থানে আল্লাহ বলছেন আন্নালাহুমুজ দিকরা এখন আর কি লাভ আমি গাইবের প্রতি বিশ্বাস আনতে বলেছিলাম তোমাদের দৃশ্যমান কিছুর উপর বিশ্বাস আনতে বলিনি একটা পশুও তো সেটা পারে একটা বিড়ালও তো আগুন দেখে এমন করে মেয়াও এটা তো কোনো অর্জনই নয় এজন্য এটাকে বিশ্বাস করাও বলে না তো এখন তিনি বলছেন যে তারা বিশ্বাস করবে না কিন্তু এর পরের আয়াতে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি এতক্ষণ চেপে রাখছিলাম আপনাদের খুব কঠিন এক প্রশ্ন করেছিলাম তারা যদি বিশ্বাস নাই করবে তবে দাওয়াতের কি লাভ অসম্ভব এই কাজ কেন আমাদের করতে বলছেন এই আয়াতে একটা শব্দ আছে এই প্রশ্ন সেই একটি আয়াতই দিয়ে দিচ্ছে লকদ আলা আলাম তাদের অধিকাংশের কাছেই সত্যটা একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে তারপরও তারা বিশ্বাস করবে না তাদের অধিকাংশই যদি বিশ্বাস না করে তাহলে কে করবে তাদের অল্প সংখ্যক করবে ঠিক তাদের মধ্যে ছোট্ট এক সংখ্যালঘু অংশ বিশ্বাস করবে ঠিক আর নবীজিকে তাই বলা হচ্ছে সাল্লাহু আলিয়াল্লাম আপনার সবাইকে সতর্ক করতে হবে কারণ আপনি জানেন না কে কে বিশ্বাস করতে পারে আমি আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি যদিও যে বেশিরভাগই করবে না এটা কি কঠিন সরলপত্র আর অকারণে বলা হয় না তাই আপনি অল্প কয়জনকে পাবেন এটা জেনেই কাজ করুন তারা কারা সেটাও আমি আপনাকে জানাবো না আপনি যদি অন্তত বলে দেন যে তারা কারা তাহলে আমার কাজটা একটু সহজ হতো আমি তাদের কাছেই যেতাম বাকি সবার পেছনে সময় নষ্ট করতাম না না বলবো না আপনাকে শুধু বেশিরভাগই ইমান আনবে না তো এজন্যই আসলেই তারা বিশ্বাস করবেই না মানে এত একগুয়ে যে কেন তারা ইন্না জা আল নাফি আনা কহিম আগলা আল আন কোনো সন্দেহ নেই আমি তাদের বেরি পরিয়েছি লোহার বেরি তাদের গলাতে লোহার তৈরি মোটা বেরি দেখতে এরকম ব্রেসলেটের মতো এর সাথে শেকল লাগানো কখন কাউকে এরকম পরানো হয় না আরও বেশি বড় শাস্তি চিন্তা করুন জেলখানা কারাগারে এসব মানুষদের পাশাপাশি শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা একের পর এক একের পর এক একের পর এক প্রত্যেকের গলায় বেরি ফাহিয়া ইলাল আল এই বেরি চিবুক পর্যন্ত মানে এটা এভাবে থাকে একদম চিবুক পর্যন্ত এভাবে হাঁটতে হয় তখন ফাহম্মুখ মাহুন তাদের গলা এভাবে উঁচু হয়ে আছে এভাবেই এটা সেই জেলখানার চিত্র আমি চাই আপনারা মনে রাখুন এটা কিসের চিত্র জেলখানার তো এখানে সেটার সাথে কি সম্পর্ক আল্লাহ কিন্তু আপনাকে বলছেন না যে আপনি যদি এখন কুরাইশদের কাছে যান যদি আবুজাহালের কাছে যান এখনই তাকে এরকম বেরি পরা অবস্থায় দেখবেন না 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 এই বেরি কি দৃশ্যমান নাকি অদৃশ্য এটা অদৃশ্য এক বেরি কিন্তু জানেন কি আমি চাই এই জেলখানার চিত্রটা আগে বুঝে নিন এই লোকগুলোকে সেকল পরানো তার মানে এরা বন্দী আর ওরা জেলে থাকা মানে বাহিরের পৃথিবীর সাথে একেবারে বিচ্ছিন্ন ঠিক কারণ আপনি জেলে বন্দী থাকা মানে বাহিরে কি হচ্ছে কিছুই জানেন না অর্থাৎ আপনি অসচেতন জ্ঞানহীন গাফেল এই শব্দ কি এর আগে এসেছে গফিলুন আপনি গাফেল কেন কারণ আপনি জেলে আর আপনার গলা এমন বেড়ি থাকলে আপনি আশেপাশে দেখতে পারবেন না মানে আপনি জানতেই পারবেন না আপনার পাশেই কি হচ্ছে মানে আপনি আরও বেশি অজ্ঞ গাফেল হয়ে গেলেন আর তারপর আপনাকে সেখানে থাকতে হবে কাউকে জেলে পরে দিলে আপনি তাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন কেন তার এমন হল কেন তুমি জেলে গেলে জেলে যেতে হলে আপনাকে অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হবে ঠিক কিন্তু পূর্বের আয়াতেই তার বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ এসেছে সত্য তাদের সামনে প্রকাশ হয়েছেই বাণী তার সামনে সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়েছে তবুও তারা বিশ্বাস করেনি এটাই অপরাধ আর অপরাধ এমনটা হলে তাদের জেলেই যাওয়া উচিত কিন্তু এরপরেও শুধু জেলে গেলেই হবে না আপনার শাস্তি অপরাধের সমানুপাতেও হতে হবে এই কথা আগে শুনেছেন অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি হতে হবে আমরা এখন পর্যন্ত শাস্তি সম্পর্কে কি জেনেছি যে তাকে বেরি পড়ানো হবে কোথায় তার গলায় আল্লাহ কি বলছেন যে সে নিজে অন্তরে সত্য জানে তিনি এই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে সে ইতিমধ্যেই জানে কি সত্যটা অতএব সে সত্য জানে কিন্তু মুখ দিয়ে সেটা প্রকাশ করছে না অহংকারের কারণে তার গলায় সত্যটা আটকে আছে মুখ পর্যন্ত আসতেই পারছে না গলায় ধরে রেখেছে সে এজন্যই তাদেরকে বলা হয় কাফির কাফির অর্থ যে সত্যকে লুকিয়ে ফেলে কাফির বলতে কৃষককেও বোঝানো হয় কারণ সে বীজ মাটিতে পুঁতে ফেলে তাই তারা যে নিজেদের গলার ভেতরে সেটা আটকে রাখে এজন্য তাদের গলাও আটকা পড়েছে অপরাধটা এখানেই তারা চাইলেই বলতে পারে কিন্তু অহংকার তা দিচ্ছে না কিন্তু দেখুন আরেকটি জিনিস আপনাদের জিজ্ঞেস করতে চাই তা হল যখন আপনি এভাবে মাথা উঁচু করে রাখেন অথচ আপনার গলায় বেরিয়ে নেই তখন সেটা কি সেটা অহংকার একজন কয়েদীর এভাবে গলা উঁচু করে রাখার চিত্রটি বেশ অপমানজনক আল্লাহ সেই মাথা উঁচু করা কয়েদির সাথে অহংকারী লোকের তুলনা করেছেন যে অহংকার আর জেদের কারণে তার বাণী শুনতে অস্বীকার করে তিনি বলছেন যে সে অহংকার করছে আল্লাহ সেটাকে কয়েদখখানা বলছেন সে বন্দি সে বন্দী সে নিজেও জানে না যে সে নিজের অহংকারই বন্দি এ আয়তের কি অসাধারণ চিত্রায়ন এ আয়াত নিয়ে শেষ কথা আপনার গলায় যখন এরকম বেরে পড়ানো থাকবে তখন কি নিজেকে দেখতে পারবেন জেলের বাইরে বা আপনার আশেপাশে বা কি হচ্ছে ভুলে যান আপনি কি অন্তত নিজেকে ঠিকভাবে দেখতে পারবেন উলা ইকাহুল ফাসিকুন তিনি তাদের নিজেদেরই ভুলিয়ে দিলেন তারা এমন কি নিজেদেরও দেখতে পারছে না ইদা আখরাজা ইয়াদাহু লা মিয়া কাদিয়া রাহু কোরআন বলছে সে যদি অন্তত নিজের হাত দেখতে পারত তাদের অবস্থা এতই খারাপ তারা এতই হঠকারী কিন্তু তাদের এই একজ্ঞই আমি আল্লাহ চান না আমি যখন এটা পড়ি তখন ভাবি আচ্ছা আল্লাহ হয়তো এখন অন্য বিষয়ে যাবেন কারণ যথেষ্ট শাস্তি তো হয়েছেই কিন্তু এরপর আরেক আয়াত অজ আল্লামবাইনিয়া ই দি হিমসাদ্দন আর আমি তাদের ঠিক সামনেই একটা দেয়াল রেখেছি অমিন খলফি হিমসাদ্দন আর তাদের পেছনেও আমি একটা দেয়াল রেখেছি আশাইনাহুম তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি ফাহুম ফাহুম্লাইব ফলে তারা দেখে না আপনি জেলখানায় আপনাকে অন্য মানুষের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে আপনার সামনে একটা দেয়াল পেছনে আরেকটা দেয়াল তিনি কেন দুপাশে দেয়ালের কথা বললেন না কারণ যখন আপনি সেকোলে বন্দি তখন শুধু কোন দিকে নড়াচড়া করতে পারেন সামনে ও পেছনে আর আপনি আশেপাশে তাকিয়েও দেখতে পাচ্ছেন না কারণ গলায় বেরি বাধা তাই শুধু সামনে আর পেছনেই যেন দেখতে পান এটুকুই তো তারা এই এগিয়ে আসছে তাহলে আল্লাহ কি বলছেন তাদের সামনে একটা দেয়াল আছে আর তাদের পেছনে একটি দেয়াল আছে এই দেয়ালের কাজ কি আপনি পালাতে পারবেন না দেয়ালের আরেকটি কাজ হলো আপনি ওপাসের কিছুই দেখতে পাবেন না ঠিক এটার কারণেই তারা অসচেতন কিন্তু এখানে তো তিনটি আবরণ সামনে দেয়াল পেছনে দেয়াল উপরে আরেক আবরণ এটা কিছু খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ যখন আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুইবার বলি খুব খুব এভাবে তার মানে হলো এটা আসলেই খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ যদি বলি খুব গুরুত্বপূর্ণ তখন আসলে আপনাদের শুধু জাগাবার চেষ্টা করছি কিন্তু যদি আমি বলি যে খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ এর মানে আসলেই খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বাঁধা প্রথম বাঁধাটি কোথায় ঠিক তাদের সামনে বোঝার চেষ্টা করুন এর মানে কি আমাদের ঠিক সামনে কি জানেন সব কিছু যখন ঘুম থেকে উঠি আমার ঘর আমার সামনে যখন নিচে যাই আমার বাচ্চারা আমার সামনে যখন বাইরে যাই পুরো আকাশ আমার সামনে যখন গাড়িতে উঠি আমার গাড়ি ঠিক আমার সামনে কোরআন আমার সামনে সমস্ত জীবন আমার সামনে আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি কোথায় ঠিক আমার সামনে আর এই সৃষ্টি এই আকাশ এই পৃথিবী সেই গাছ আমার বাচ্চা সব কিছুই আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেয় সব কিছুই কিন্তু তারা সব থেকে বাধাপ্রাপ্ত তাই তারা ওসব কিছুই দেখে না তাই কিছুই তাদেরকে আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দেয় না সব কিছুই তাদের চিন্তার জন্য যথেষ্ট না সত্যের পথ হতে তারা অবরুদ্ধ অন্য ভাষায় প্রথম প্রাচীর হলো সমস্ত সৃষ্টি বোঝার চেষ্টা করুন এই জিনিসটা আল্লাহ যা কিছুই সৃষ্টি করেছেন সবই আমাদের সামনে আপনি তো সারাক্ষণ কোরআন পড়ছেন না সারাক্ষণ তো আপনি ইবাদত করছেন না কিন্তু জানেন কি যখনই আপনি জেগে আছেন আপনার ঠিক সামনেই কি থাকে সৃষ্টি সব সময় আপনার সামনে থাকে নিজের চোখে দেখে অনুধাবন করার মতো কিছু না কিছু সব সময়ই থাকে এটাই হলো প্রাচীর দ্বিতীয় প্রাচীরটি কোথায় তাদের পেছনে আমাদের পেছনে কি আমাদের ইতিহাস আমার নিজের ইতিহাস আমার জাতির ইতিহাস অন্যান্য জাতির ইতিহাস এগুলো সব কোথায় তারা তাদের সামনে থাকা প্রাচীরের কারণে পুরো বিশ্ব দেখতে পারছে না আর তারা তাদের পূর্বে গত মানুষের অবস্থা থেকেও শিক্ষা নিচ্ছে না এজন্য তাদের পেছনেও আরেক প্রাচীর এখন পর্যন্ত দুটো পেলাম আপনার চারপাশের দুনিয়া এক নম্বর আর আছে ইতিহাস দুই নম্বর কিন্তু সেটাও যথেষ্ট না অন্য থেকেও তার অবরুদ্ধ কোথায় ফসাইনা হুম আমি তাদেরকে ওপর থেকেও ঢেকে দিয়েছি এখন আপনি যদি ওপর থেকে তাদের বন্দি করে রাখেন তার মানে ওপর থেকেও এমন কিছু শেখার আছে যা সত্যের পথ দেখায় আপনি যদি ইতিহাসে মনোযোগ দেন সেখান থেকেও সত্য পেতে পারেন হতে পারে ওপরেও কিছু একটা আছে যা আপনাকে সত্যের দিকে নিতে পারে সেটা কি আল্লাহর পক্ষ থেকে বা এখন সেটাও আপনার অন্তর হতে অবরুদ্ধ আপনি কোরআনের যেখানেই পড়েন না কেন তা বলবে যে সত্যে পৌঁছানোর জন্য তিনটি রাস্তা আছে আপনার চারপাশের পৃথিবীর দিকে নজর দিতে পারেন ইতিহাসের প্রতি নজর দিতে পারেন আর নজর দিতে পারেন ওহির প্রতি কোরআনে এই তিনটি ধ্রুব আপনি যখন নিজের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছেন তখন আপনি সব কিছুর প্রতি দিচ্ছেন আয়াতিনা আয়াতিনাফিল আফাক ইয়ফি আংফুসহিম হাত তাবাইয়া আলহু আন্নাহুল হক আপনার চারপাশের পৃথিবীটাই সত্যে পৌঁছানোর প্রথম ধাপ ইতিহাস আর যারা ইতিহাস নিয়ে চিন্তা করতে পারে তারাও সত্যে পৌঁছাতে পারে আর সত্য পৌঁছানোর সবচাইতে শক্তিশালী পথটি অবশ্যই সেটা যা উপর থেকে আসে অথচ এই মানুষগুলো পুরোপুরি অবরুদ্ধ তাই অহিত দূরে থাক তারা তো এই বাণী শুনছেই না নবীজি সাল্লু আলাইসাল্লামকে তারা আপনাকে শুনবে না অথচ তা কোরআন উপর থেকে এসেছে অথচ তা কোরআন উপর থেকে এসেছে এটা বলতে বলার আগে দেখুন সেটা তো তাদের প্রথম অপরাধী না তারা তো তাদের আশেপাশের পৃথিবীটাতেই মনোযোগ দেয় না তারা ধ্বংসাবশেষ নিয়েও চিন্তিত না তারা তো অতীত জাতির ধ্বংসাবশেষের পাশ দিয়ে গিয়েছে আরবরা যেতই ভাবে অথচ তারা দুইবার ভাবত না এখানে কি হয়েছে এখানে কি হয়েছে ফাহমলা আয়ুব সিরুন তাদের এই অবস্থা কেন হল তারা এমনটা কখনোই ভাবেনি কি এক চিত্রায়ন কি অসাধারণ চিত্রায়ন। আর এই সব কিছুর শেষে এখন নবীজি ইসাল্লাস্লামকে বলা হচ্ছে তিনি কি সংখ্যাগুরুদের পাবেন নাকি সংখ্যা সংখ্যালঘুদের এখন বলা হচ্ছে বেশিরভাগ মানুষই খারাপ কোনো আশা নেই অসা উন আলাই হিম আংদার তাহু আমলাম সব একই রকম আপনি তাদেরকে সতর্ক করেন আর নাই করেন তারা বিশ্বাস করবেই না হে আল্লাহ আপনি আমাকে বলেছিলেন তাদের সতর্ক করতে এখন বলছেন তাদেরকে সতর্ক করি আর না করি লাভ নেই তাদের জনসংখ্যার বিশাল গোষ্ঠীর ব্যাপারে আসলেই কোনো লাভ নেই এই মানুষগুলোর ব্যাপারেই যদি নবীজিকে বলা হয়ে থাকে সাল্লাইসাল্লাম তবে তাদের বেশিরভাগের গলাতেই শেকল আর বেড়ি লাগানো তাদের বড় অংশের কোনো কিছুতেই কোনো মনোযোগ নেই আর কিন্তু তবু তাকে করতে হয় কেন বাপু কেনই বা তাদের বেশিরভাগ বিশ্বাস রাখবে না এমন এমনকি কোরআনও এমনকি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইস্লামের নিজ কণ্ঠের কোরআনও নয় এত একগুয়ে তার কিভাবে হতে পারে যে স্বয়ং নবীর কণ্ঠের কোরআনও তাদের জন্য যথেষ্ট না এরকম অবস্থাটি বেশ হতাশাজনক আর এমনটা যখন হবে যখন তার হতাশায় থাকবে নবীকে তখন বলা হচ্ছে সাল্লাহ আলামাম ইন্নামা তুংদিরু মানিতাবা আদিক্র আপনি শুধু তাকেই সতর্ক করতে পারবেন যে জিকিরের অনুসরণ করে এই আয়াত সম্পর্কে বলার আগে আপনাদের আরেকটা জিনিস বলতে চাই সত্যি পৌঁছাবার কয়েকটি পথের কথা বলেছি আমি তিন সেগুলো কি কি একদম সোজা খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি বলেছিলাম সৃষ্টি ইতিহাস ওহি ঠিক ওকে সৃষ্টি ইতিহাস ওহি হল কিভাবে আপনি আপনার মস্তিষ্ক ব্যবহার করে সত্যে পৌঁছাতে পারবেন একবার সত্য পেয়ে গেলে তখনই পৌঁছাবার আগে যদি তার কোনো এমন হয় ইসলাম সম্পর্কে জানেই না নামাজ পড়ো বাবা কেন নামাজ পড়ব আম্মা কারণ না পড়লে আল্লাহ রাগ করবেন আর আমি আরও বেশি রাগ করব আপনি ভয় দেখাতে খুব পছন্দ করেন কিন্তু তার আগে সত্যটা বুঝিয়ে দেন না এমন করলে কি হয় জানেন মানুষ পালিয়ে যায় যারা সত্য থেকে উপকৃত হয় সতর্কতা মূলত তাদের জন্যেই আর সত্যের পথগুলো কি কি আপনার চারপাশের পৃথিবী ইতিহাস আর আরোহী ঠিক দেখলেন সতর্কবাণী কখন আসলো এখন সতর্কবাণী এসেছে এখানে এখন আল্লাহ বলছেন এই তিনটি রাস্তা যখন বন্ধ তখন আপনি যতই সতর্ক করেন না কেন তারা বিশ্বাস করবেই না কোনো কাজেই আসবে না অন্যের সাথে ইসলাম নিয়ে কীভাবে কথা বলবেন সেটার উপর কি এর প্রভাব পড়ে না আমাদেরকে তাহলে শুধু সতর্ক করার তুলনায় সঠিকভাবে চিন্তা করার প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত নয় যদি আপনি মানুষকে সতর্ক করতে চান কি দিয়ে শুরু করা উচিত সঠিকভাবে চিন্তা করার উপায় ইতিহাস নিয়ে চিন্তা করতে শেখান অহি নিয়ে চিন্তা করতে শেখান তাদের চারপাশের বিশ্ব নিয়ে চিন্তা করতে শেখান এরপর তাদের সতর্ক বাণীতি দিন আমার ধারণা হলো আজকাল বেশিরভাগ মুসলিমেরই ইসলাম নিয়ে আনুষ্ঠানিকত দূরে থাক সাধারণ জ্ঞানটিও নেই আমিও এরা অন্তর্ভুক্ত কি হতাশাজনক পৃথিবীতে আমরা বাস করছি আমাদের দোষ না এটা এখন যদি কারো জ্ঞানের সঠিক ভিত্তি না থাকে আর আপনি এসে তাকে এক ঘণ্টা যাবৎ জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ নিয়ে বলেন তাহলে তো সমস্যা হবেই কারণ তার ভিত্তিই তো ঠিক নেই নবীগণ সালাম কিন্তু শুরুতেই সতর্ক করতেন না তারা এভাবে শুরু করতেন না বরং দাওয়াতের অনেক পর এই কাজ করতেন তো এখন চলুন এই আয়াত নিয়ে কথা বলি আপনি শুধুই তাদেরকেই সতর্ক করতে পারবেন যারা উপদেশের অনুসরণ করছে মানিতা বা আদিকরা দেখুন যখন আল্লাহ মান ব্যবহার করেন তখন বোঝাচ্ছেন একজন দুজন হতে পারতেন তখন বোঝাচ্ছেন একজন দুজন হয়তো পেতে পারেন মান শব্দটি মানে অপরিচিত কেউ একজন যেমন ইন্নামা তুংদুল্লা দিত্যা বা আদিকরা তাহলে সেটা পরিচিত কেউ হতো কিন্তু মান অর্থ অপরিচিত কেউ অন্যভাবে বললে নবীজি অনেক মানুষের সাথে কথা বলেছেন সাল্লাহ সাল্লাম আর সেখানে একজন আছে কেউ একজন আছে তিনি এখনো জানেন না সে কে অথচ সেই লোক তার কথা শুনছে সেটা নিয়ে ভাবছে এখন উপদেশের অনুসরণ করা আর আদেশ পালন করার মাঝে পার্থক্য আছে আপনি যখন সালাত আদায়ের আদেশ পালন করেন তখন তাকে নামাজ পড়তে দেখেন বলতে পারেন এই লোকটি আল্লাহর আদেশ পালন করছে কিন্তু অনেকের মাঝে কেউ যদি বসে বসে আপনার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে আপনি কি বলতে পারবেন তার মাথায় কি চলছে না আপনি কিছুই জানতে পারবেন না প্রায়ই তো এমন হয় যে আপনাদের কেউ কেউ এভাবে মাথা ঝাঁকান অথবা আমি তাকাচ্ছি মনে করে নার্ভাস হয়ে যান খুব টেনশনে থাকেন তাই না এরকম প্রচুর হয় আমার সাথে যেমন আমি ওই লোকের সাথে কথা বলছি এদিকে পাশের লোক ভয় পেয়ে যায় মনে করে আমি তার দিকে আছি হ্যাঁ এমন হয় কিন্তু আমি তো জানি না আপনার মাথার ভেতরে কি হচ্ছে আপনি হয়তো ভাবছেন আয় হাই অথবা আমি কি গাড়ি লক করেছি কেউ কেউ ভাবছে খেলাটা কয়টায় শুরু হবে বিভিন্ন জিনিস ঘুরতে থাকে আপনাদের মনের ভেতর আমি জানি না নবীজি সাল্লাসাল্লামও জানেন না মানুষের মনের ভেতর কি কী ঘটছে তার জানার কথাও না আল্লাহ বলেন আপনার একমাত্র কাজ হল তাকেই সতর্ক করা যার মাথার ভেতরে কিছু ঘটছে মানিতা বা আসদিক্র আল্লাহর কথাগুলো কত নিখুদ দেখুন ও খসি রহমান আর সে কাকে ভয় পায় আর রহমান বিল গাইব অদৃশ্যে ভয় পায় সে গাইবের ভেতর আর রহমানকে ভয় পায় সেটা কেন রহমান তো অবশ্যই গাইবের ভেতর তাহলে গাইবের ভেতর বলতে কি বোঝাচ্ছে আসল মানে হল সে প্রকাশ্যে আল্লাহর প্রতি আর রহমানের প্রতি ভয় দেখিয়ে বেড়ায় না কোথায় দেখায় তাহলে গোপনে মানে আপনি এখনও জানেন না সে কে কারণ সে লুকিয়ে লুকিয়ে আর রহমানকে ভয় পায় নীজি সাল্লাইসাল্লামের কোনো ধারণাই নেই যে তার শ্রোতাদের মাঝে কেউ কেউ মুসলিম হয়ে যাচ্ছে তিনি শুধুই শুনবেন তাকে শুধুই আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে এখন এটার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবের কথা চিন্তা করুন তিনি তার প্রতি আক্রমণাত্মক এক জনগোষ্ঠীর সাথে কথা বলছেন আর আল্লাহ বলছেন এই শ্রোতাদের মাঝেই কেউ একজন আছে যে আপনাকে গ্রহণ করছে যদিও জনতা আপনার বিরুদ্ধে তাই সেই একজন লোককে বলুন ফাবাশীর হু বি মফিরাতিন ওয়া আজির কারিম সেই একজনকেই ক্ষমার সুসংবাদ দিন বিশাল প্রতিদানের অভিনন্দন জানান তাকে এখানে দেখুন কি অসাধারণ ব্যাপার যে আল্লাহ আজহাজ্লাহ এই আয়াতে প্রথমেই সেই ব্যক্তিকে নিজের থেকে ক্ষমা করছেন আপনারা জানেন কেন কারণ আপনি যদি সেই শ্রোতাদের একজন হন তাহলে আপনি এখন নবীজি সাল্লুসাল্লামের কথা শুনছেন তার মানে আপনার পূর্বের জীবন ভালো নাকি পাপের জীবন ছিল আপনি পাপের জীবন অতিবাহিত করে আসছেন তাই সত্য শোনার সাথে সাথেই আপনার অপরাধবোধ কাজ করা শুরু করে আপনি ভাবতে থাকেন আমি কত পাপ করেছি এই জীবনে আমার পুরো জীবনটাই নষ্ট করে ফেলেছি এটা মুসলিমের সাথে হয় আজকাল কোনো মুসলিমকে কেউ একজন ইউটিউবে ভিডিও পাঠালো সেটা দেখে তার অবস্থা হয় ইয়া আল্লাহ আমি কত খারাপ আমার জীবনে পরিবর্তন আনতেই হবে আমি এটা কী করলাম অপরাধবোধ কুরে কুরে খায় তাই না আর এমনটা হবার সাথে সাথেই নবীজি সেই মানুষদের বলছেন সেই লোকটিকে বলছেন তোমাকে অভিনন্দন জানাই আমি তুমি ক্ষমা পেয়েছো। এই লোকের তো সবচেয়ে আগে এটাই দরকার যা গেছে গেছে সব অতীত এখন ভবিষ্যতের কথা ভাব কিন্তু এরপর নতুন সমস্যার উদ্ভব যদি আমি ইসলামের প্রবেশ করিও এই নবীর কি অবস্থা হচ্ছে দেখো সবাই তাকে নিয়ে মজা করছে তাকে মিথ্যুক বলছে পাগল বলছে তারা পুরো জনতা তার উপর ক্ষিপ্ত তাকে যদি অনুসরণ করি আমার অবস্থাটা কি হবে একই জিনিস তারা ভাববে আমিই তার দলের একজন আমার পেছনেও লাগবে তারা আমি সমস্ত সম্মান হারাবো। তাই না যেন সেই নবী আগে সম্মানিত মানুষ ছিলেন এরপর যখন নবী হয়ে গেলেন রাসুল হবার দাবি করলেন তখন কেউ আর সম্মান করে না তাকে তো কেউ রেহাই দেয়নি অথচ তিনিই শহরের সবচাইতে সভ্য মানুষ আমাকে কি তার ছেড়ে দেবে কোরআনের অসাধারণত্ব দেখুন তাকে ক্ষমার অভিনন্দন দিচ্ছে আগেই বলেছি উত্তম প্রতিদানের সুসংবাদ দিচ্ছে উত্তম প্রতিদানের সুসংবাদ দিচ্ছে আজরিন করিম কেন কারণ এখন আপনার উচিত নয় মানুষের কাছে সম্মান খোঁজা আপনার একমাত্র কাজ হলো আল্লাহর কাছে সম্মান তালাশ করা সম্মান আর মর্যাদার সঙ্গে আপনার কাছে পাল্টে যাবে মানুষ কি ভাববে সেটার আর পরোয়া করবেন না আপনি নিজেই এখন বড় মানুষ আপনি নিজেই এখন স্বাধীন মহিলা মর্যাদা একমাত্র আপনি আল্লাহর কাছেই চান সামাজিক চাপ থেকে আপনি মুক্ত হয়ে গেছেন এই একটি বক্তব্য মাত্র কি করছে জানেন আপনার আশা থাকা উচিত মানুষের ভয় আপনার আর থাকবে না এটাই মাঘ ফিরাতু ও আজরিন করিম কি চমৎকার মানুষ তো অন্য কিছুর চাইতে এটাই বেশি প্রয়োজন ফাবা শিরহু বিমাঘ ফিরাতুং ও আজরিন করিম প্রায় শেষের দিকে আমরা আর একটা আয়াতমাত্র কোনো সন্দেহ নেই আমি আমি মৃতদের জীবনদান করি ইয়া আল্লাহ এই কথা এখানে কেন এতক্ষণের কথোপকথন তো মৃত্যুর পরের জীবন নিয়ে ছিল। কথা হচ্ছিল বেশিরভাগ মানুষকে সতর্ক করা নিয়ে যদিও তারা শুনবে না কোরআন কতটা নিখুদ এসব নিয়ে কিন্তু তবুও তাদের যায় আসে না খুব খুব কম মানুষ হয়তোবা মাত্র একজন শুনবে এই কথাই হচ্ছিল না আর হঠাৎ করে এই শেষে এসে আমি মৃতকে জীবনদান করি কেন কিছু ব্যাখ্যাগারগণ প্রথমে স্পষ্ট উত্তর দিয়েছেন তা হল এই সতর্কতা তো আসলে মৃত্যুর পরের জীবন নিয়ে তাই এই বার্তাগুলো এই সতর্কতা দিয়েই শেষ করি যে আমি মৃতদের জীবনদান করব। যা কিছুই হোক না কেন এটাই সেই সতর্কবার্তা কিন্তু আরেক ধাপে গিয়ে বলি আপনাদের বলেছিলাম এই কুরাইশদের যে সতর্ক করা হচ্ছে বহু প্রজন্ম ধরে তাদের সতর্ক করা হয়নি তারা গা ছিল। মা উংদিরা আবাহ ফাহুম গা আপনি এটাও বলতে পারেন যে তাদের কারো কারো হৃদয় মৃত হয়ে গিয়েছিল তাই না আর নবীজি সাল্লাস্লাম তাদের কাছে দিন যতই প্রচার করুক না কেন কোনো কিছুই হয় না প্রতিদিন তিনি তাদের বলেন কোনো পরিবর্তন আসে না কিন্তু আল্লাহ তাকে বলছেন আমি মৃতদের জীবন দেই মানুষের উপর হাল ছাড়বেন না তাদের জীবন দেয়া ইমানের দিকে নিয়ে আসা আপনার কাজ নয় এটা আমার কাজ আপনার কাজ হলো সতর্ক করা আপনি জানেন না বহু বছর ধরে মৃত কোনো মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ প্রাণ নিয়ে আসবেন তুমি জানো না কখন ওমর ফিরবে জানো না কখন হামজা ইমান আনবে তুমি জানো না কখন আবু সুফিয়ান মুসলিম হবে তাড়াতাড়ি হবে না এসব তুমি জানো না কখন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ফিরবে অনেক বছর লেগেছে যুদ্ধ লেগেছে তিনি নিজেই মুসলিম মেরেছিলেন মুসলিম হবার আগে মানে সত্যি সত্যি এটা তোমার কাজ নয় আমি শুধু আমি মৃতদের জীবন দান করি নবীজির পর হতে সব দায়ী বার্তাবাহক আলেম ইত্যাদি তাদের কি বলা হচ্ছে যে এমনকি আমি রাসুল্লাহ সাল্লাস্লাম নিজেও মানুষকে বদলাতে পারি না মানুষ মানুষকে বদলাতে পারে না মানুষ মানুষকে পুনরুজ্জীবন দেয় না কে দেন আল্লাহ দেন কোনো ভিডিও আপনার জীবন পরিবর্তন করেনি আল্লাহ করেছেন কোন বক্তব্য আপনার জীবন পরিবর্তন করেনি আল্লাহ করেছেন আমার শিক্ষক এই ব্যাপারটা বোঝাতেন কুন ফায়াকুন দিয়ে তিনি বলতেন একজন হতিব বক্তা বা কথা বলছেন তার মুখ হতে শব্দ বের হচ্ছে সেগুলো মানুষের কানেও যাচ্ছে সবাই একই শব্দ শুনতে পাচ্ছে কিন্তু তাদের কোনো একজনের জন্য আল্লাহ বললেন কুন সাথে সাথেই তার জীবন বদলে যাচ্ছে একটি মাত্র বাক্যেই আট ঘন্টার বক 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 এই বক্তার কারণে এমন হয়নি আল্লাহর কারণে হয়েছে আমি মৃতদের জীবনদান করি আর যারা শুনছে না চিন্তা করা এমন না যে তারা যা করছে তাতে পার পেয়ে যাবে ওয়ান তুবু মা কদ্দামু ওয়া আসা রহুম আমি লিখে রাখছি আমি তার বিনিয়োগগুলো প্রতিনিয়ত লিখছি আপনি যাই করেন সব ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ প্রত্যেকবার খারাপ কিছু করলে সেটা আপনার ভবিষ্যতে যাবে ওয়া আসা রহম সাথে মন্দ চিহ্ন আর ধ্বংসাবশেষও যাবে জানেন এই আয়াত কি সম্পর্কে আমরা প্রতিদিন যে ইতিহাস তৈরি করছি সেটা সম্পর্কেই এই আয়াত কুরাইশ ইতিহাস তৈরি করছে তারা জানেও না তারা ভবিষ্যতের জন্য উদাহরণ রেখে যাচ্ছে আল্লাহ সেটা লিখে রাখছেন আর প্রতিদিন তারা পেছনে ধ্বংসস্তূপ রেখে যাচ্ছে ধ্বংসের এক লম্বা শাড়ি ফেলে যাচ্ছে তারা অন্যরা সেখান থেকে শিখবে তো আল্লাহ এই অংশটি সমাপ্তি টানছেন ওয়াকুল্লা ফি ই না আর সবকিছু তারা যা কিছুই করে নবী জিসাল্লাস্লামকে বলা হচ্ছে কোনো কিছু থেকেই তারা পার পাবে না আপনারা জানেন মুসলিমরা কীভাবে হতাশ হয়ে যায় আপনি জানেন ওরা ইদানিং কি করছে জানেন তারা এই ভিডিও বানিয়েছে কী প্রচারণা চালিয়েছে অকুল্লা সাই ইনাহু ফি ইমামি মুবিন আমি সব কিছুই নথিভুক্ত করছি সব কিছুই নিখুঁতভাবে নথিভুক্ত করছি আমি ইহসা শব্দের অর্থ হলো গণনা প্রাচীন লোকজন যেভাবে গণনা করত তাদের কাছে বোতল থাকত যেন এভাবে গণনা ভুল না হয়ে যায় কারণ এভাবে এভাবে গুনলে ভুল হয়ে যেতে পারে প্রত্যেক গণনায় যদি পাথর ফেলেন তাহলে গণনা সঠিক হবে তাহলে গণনা সঠিক হবে এটাকে বলে ইহসা আল্লাহ বলছেন আমি পুরোপুরি খোলা একটি বইতে সব কিছু নিখুঁতভাবে লিখে রাখছি তাদের সামনে সেটা খুলে ধরা হবে ইমামিম মুবিন ইমাম শব্দটি আসে আমাম থেকে এর মানে সম্মুখে প্রত্যেকটি জিনিস নিখুদভাবে নথিভুক্ত করা আছে এতে সুতরাং আপনি চিন্তা করবেন না তার কিছুতেই ছাড়া পায়নি সুরা শুরুতেই নবীকে বৈধতা দেয়া হচ্ছিল মনে আছে নবী সাল্লাইসাল্লামকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে এই প্রথম অনুচ্ছেদের শেষে কয়টি অনুচ্ছেদ ছয়টি অনুচ্ছেদ আলহামদুলিল্লাহ প্রথম আর সবচাইতে বড়টি শেষ আলহামদুলিল্লাহ এর শেষে নবী সাল্লাসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে এই সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে যে তাদের অপরাধ কিন্তু ভুলে যাওয়া হবে না সব লিখে রাখা হচ্ছে সব কিছু নথিভুক্ত হচ্ছে সব কিছু নথিভুক্ত হচ্ছে বারাক আল্লাহ হলিয়া আলাকুম আমি বারো মিনিট দেব কথাবার্তার জন্য